0: Muy buenos días, queridos inversores. Hoy, qué gran día para todos los españoles, para todos los latinoamericanos. Feliz día de la hispanidad. Nuestro titular, abiertos por festivo. No pensarían que hoy les íbamos a dejar solos sin diario mercados cuando los mercados están... Abiertos hoy martes 12 de octubre. Este homenaje a nuestra querida España, sobre todo los que estamos en el extranjero, y a todos nuestros queridos hermanos de, de Hispanoamérica. Vamos a empezar con el mercado. Vamos a empezar con el mercado. Porque ustedes estarán con las zapatillas tomándose un café. Si es que se han despertado. ¿eh? Pero bueno, el mercado viene un poquito movidito. Con un menos 1%. El Eurostock 50. La sesión de ayer estuvo marcada de nuevo por el fuerte. Recorte de los precios de los bonos. Le volvemos a insistir. Hoy hemos hablado con Miguel en Capital Radio, con Susana, criado en Intereconomía. Eh, los bonos son la clave. Eh, el latir del boom se fue ayer al menos 0,123, incluso estuvo más arriba eh, gracias a esas, a esas caídas de los precios y a subidas de las rentabilidades. Y también incluso el tibón que está a 1,67. Eh, relativa calma, la renta variable ayer a la espera de los resultados empresariales que, como hemos comentado, el primer trimestre fueron sorprendentes. El segundo estuvieron más o menos en línea y el tercero a mí me, me, me chirría todavía, ¿no? Porque ese tapering esta inflación, todavía un verano que no ha sido de una fuerte recuperación como algunos esperaban y ya estamos a mitad de octubre y empieza a hacer frío, así que bueno, vamos a ver por dónde van los tiros, pero os ponemos en el diario, en versión papel en divacons.es, esos gráficos eh, sobre todo de los bonos tenemos algunas declaraciones del fondo monetario internacional con la controvertida gestión respecto a China de eh, Cristalina Georgieva durante su gestión al frente del Banco Mundial eh, unos datos de fusiones y adquisiciones no que van camino de alcanzar el récord histórico este año, sí, sí en América del Norte y en Europa, en los nuevos primeros meses del ejercicio, se alcanzan ya los 3,24 billones de dólares, muy cerca del 3,5 billones de dólares de 2007, justo antes del inicio de la crisis financiera. ¿no? bueno, eh, La subida de los costes de financiación y las consiguientes subidas de tipos podrían dejar claro que estamos ante los últimos coletazos de free money que han respaldado una financiación muy barata y relanzado las actividades de Money, de Mers and Acquisition, de fusiones y adquisiciones. Por lo tanto, cabe esperar una cierta ralentización a medida que el tapering se inicie en Estados Unidos y posteriormente en Europa con la consiguiente subida de tipos. Eh, tenemos algunas cositas de. bueno, pues un. Eh, un in, una intensificación de los contactos de Vladimir Putin, de Angela Merkel y de Emmanuel eh, Macron. Eh, tenemos el índice de la CNN Money, que nos gusta también, que se parece mucho a nuestro índice, de sentimiento de mercado, de value and momentum que tenemos y que siempre hacemos el scoring. Eh, bueno, pues eh, respecto al Greed and, and Fear, que ha ido creciendo, se sitúa en 38% eh, puntos eh, y, bueno, pues poniéndose un poquito más neutral eh, desde los 13 que alcanzaba la semana la semana pasada, ¿no? Pero creo que vamos a tener sesiones de, de volatilidad, ¿no? Sobre todo a medida que vayan saliendo los resultados que ya les anticipo que esta tarde tras el cierre que ustedes estarán, pues, con el Bermú dando un paseo por la sierra, eh, pues vamos a tener los resultados de Luis Vuitton. No olvidemos todo lo que está pasando con China, ¿no? Eh, eh, y, bueno, pues ese consumo más razonable, más equitativo, etc., que, que bueno, puedes preocupar para ver cómo ha ido este controvertido verano. Atento a la Liga Turca, a la Lira Turca, no a la Liga Turca, a la Lira uh, Turca, que, sobre todo para BVA, bueno, pues fíjate, ha caído por debajo de las nueve unidades en su cruce con el dólar por primera vez desde que Tarif Erdogan anunciara que daba nuevos pasos con Siria tan pronto como sea posible, ¿no? Bah, la verdad es que de los cuatro se ha ido a los nueve y, y, bueno, pues preocupante, ¿no? Sobre todo para... Eh, empresas con intereses aquí en Turquía aparte de los que os vayáis a poner pelo o a poneros los piños nuevos ¿eh? <ríe> cartera modelo hemos hecho algunos cambios ya os adelantamos que entran Barclays y EDF y salen Philips y El Fresh eh, más bancos, alguna utility sobre todo que se beneficia de estos altos elevados precios de la electricidad lo comentaremos en la sección, no sin antes pues, adelantar un poquito algo de eh, algo de análisis. ¿vale? En este caso, hablamos del sector eh, transporte, un indicador de referencia de mercado. La verdad es que el variopinto sector transporte perdía durante la última semana un 2,5%, pero cerca del 7% durante el último mes eh, bueno, hay que echar un vistazo a Kuna Nagel, a Deutsche Post, eh, DHL, a AP Moller Miles. Eh, bueno, la realidad es que, que, que todo esto ha cambiado con, de una forma extraordinaria, ¿no? Y los cuellos de botella y la subida de los precios de energía. El West Texas, en máximo desde 2008, eh, ¿no? Creo que incluso antes, ¿no? Están llegando, bueno, por ahí. Eh, y en el caso de del West eh, perdón del, del BREN está en máximo desde 2018 ¿eh? así que estamos hablando de subidas muy muy fuertes que obviamente para el sector del transporte son inputs que, que, que van a, a empeorar los márgenes si no eres capaz de trasladar a tus precios eh, finales. ¿no? En cualquier caso, eh, bueno, la revisión de la dinámica que hemos visto de revisiones a la alza de beneficios se había mantenido. Vamos a ver en qué en qué quedan y sobre todo la, las publicaciones del tercer. Eh, trimestre. Tenéis todos los datos, todas las recomendaciones eh, en, en prácticamente 4 o 5 páginas de esta nota larga que os resumimos aquí. En análisis de tu compañía hablamos de Heineken, la cervecera holandesa que es eh, bueno, el verano pasado los temores de la variante Delta perjudicaron, eh, pero bueno, eh, es cierto que nos sigue gustando, lo tenemos en añadir, precio objetivo 105, aunque tiene un momento uno negativo, eh, por el incremento de costes de las materias primas. Eh, todas las restricciones que hubo en Asia, es de verdad Heineken una de las marcas más, eh, digamos, eh, globales, ¿no? eh, Y bueno, pues hay una sólida posición en dos de los enclaves claves ¿no? como son México y Vietnam Bueno, tenemos un potencial de casi el 16% aunque es cierto que el sector no lo ha hecho bien en el corto plazo, la nota os explicamos todo y algunas operaciones no como bueno eh, que el precio actual no tiene en cuenta el potencial alcista, si el acuerdo de adquisición de Diste, la compañía de vida espirituosa sudafricana con una capitalización de 2.300 millones de dólares que se va a financiar con deuda, se concreta en torno a 18 veces beneficio 2022. Bueno, lo explicamos todo, no nos enrollamos, que hoy es festivo, pero que sepáis que nuestro analista es el número uno en el ranking de Bloomberg en la recomendación sobre eh, Heineken. Eh, vamos con los cambios en la cartera modelo. Como decíamos, queremos más bancos. Ya tenemos algunos, ¿verdad? Como sabéis, incluso eh, a Beneambro lo metimos en la anterior semana. Eh, metimos al, al banco británico, a Barclays. Eh, bueno, es un proveedor transatlántico de servicios financieros, ¿no? Y el repunte de los tipos largos en Estados Unidos y también en Europa le puede venir bien. Es verdad que tiene eh, las Digamos, menores provisiones por préstamo, las actividades de apoyo del Corporate Investment Banking. Eh, bueno, la verdad es que creo que, que está bastante claro cómo jugar a la curva de, de tipos. Le damos un potencial del 25,4% a seis meses. EDF, EDF, como dicen por aquí, o Electricité de France, eh, EDF, Electricidad de Francia, la utility Francesa, digamos que es la cobertura perfecta para eh, el aumento de los precios de la energía y el carbono. Eh, se va a beneficiar de los activos nucleares, hidroeléctricos, dos tecnologías descarbonatadas. Cuando leía esto con mis analistas, me eh, parecía que estabas hablando de una bebida energética o, o, o anti-Coca-Cola, descarbonatadas. Bueno, <risa> eh, eh, la verdad es que va a vender eh, o está vendiendo electricidad a, a márgenes sin precedentes. ¿no? El impulso actual. Está por este en este sentido, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues pe pensamos que para los próximos dos años hay que ser optimistas y además tienes más estabilidad regulatoria que desde luego que en Francia, ¿no? El sentimiento positivo actual por la por lo nuclear, pues parece que, que obviamente le da un, un sex appeal a EDF, que le damos un potencial del 29%. Sacamos Philips. La verdad es que eh, la compañía holandesa sigue siendo un actor prometedor a largo plazo, pero el sentimiento negativo quizás nos equivocamos en el timing no ha funcionado, ¿no? además tenemos el impacto, del potencial del litigio Dream Station 1 y bueno pues cerramos con ligeras pérdidas. También HelloFresh, eh, un viaje lleno de baches ¿no? de la compañía alemana de alimentación, eh, que la incorporamos hace tres meses hemos perdido un 4%, una cosa así eh, y bueno, pues la verdad es que con un per elevado y, y, y a pesar de que no no gusta, pues bueno eh, tiene un momento un negativo, ¿no? Eh, y además, pues bueno, parece que los consumidores pueden sentirse más relajados detrás de, de, esta desaparición posible o en breve de la pandemia y menos impulsados a recibir entregas a domicilio en general, ¿no? En cualquier caso la cartera de modelo sigue funcionando muy bien con un más 22%, la Bayern Hall con un Year Today del más 24,3%, las últimas caídas también nos hacen pupita, ¿vale? En el caso de de noticias y, y de análisis de compañías, Emerson, que anoche confirmaba la noticia avanzada de Wall Street Journal, combinará el negocio de software industrial con Aspen Technology. Tenéis más datos en el diario. Alguna cosita de Merck que solicitará a la, FDA, la, a la FDA la aprobación para el uso de emergencia de su prometedor tratamiento oral contra el COVID-19. Eh, también Novavax, un eh, estudio fase 3 en Estados Unidos y México, con una eficacia del 90% la vacuna contra el COVID. Alguna cosita de Tesla eh, con la fábrica de, de Berlín. Southwest Airlines ha caído con fuerza ayer, un 4.17. ¿no? Ha habido importantes retrasos y cancelaciones. de Un total de 2.000 vuelos en apenas dos días. Ojo con esto, ¿no? También eh, el nombramiento de dos nuevos CEOs o COCEOs en KKR, eh, Joe Bae y Scott Nuttall. Y, bueno, alguna cosita de, de Lenovo, que caía ayer un 18% en Hong Kong, ¿no? tras anunciar que paraba su listado en Shanghái. Parece que hay un control regulatorio muy férreo y eso es algo muy negativo. Seguimos con malas noticias de grande sobre el impago que ya comentábamos ayer, del, de los intereses de los cupones que tiene que pagar Ayer, ver grande de 148 millones de, de dólares. También algunas, con, algunos comentarios de JP Morgan de la subida de precios de Netflix. ¿eh? Eso es pricing power. Eh, bueno, echarle echarle un vistacito porque ahí tenéis alguna alguna cosita más. Y eh, eh, bueno, pues en el caso de Europa hemos tenido algunos trading day Vamos a empezar con EasyJet. Eh, Sube ligeramente. La aerolínea publica un trading update del 4T fiscal bastante positivo. Hablan de recuperación importante. Destacan el buen momentum de reserva el incremento de capacidad de cara al primer trimestre fiscal que llegarán al 70% de 2019. Eh, hemos tenido también un, un trading a Day de la química suiza Givodan con ventas un poquito mejor de lo previsto pero están teniendo el mercado de ligeras caídas ¿no? las ventas Life for Life más 7,4 también superan las estimaciones y por divisiones un poquito peor fragans and Beauty y un poquito mejor en Taste and Wellbeing eh, las ventas totales de los nueve meses de, de, del ejercicio de 2021 alcanzan los 5,07 billion francos suizos y han mantenido las estrategias han mantenido también las guías para el conjunto del ejercicio, es una compañía que la tenemos en la cartera Bayern Hall, también ligeras caídas para time la compañía británica de juegos de azar que ha desvelado un trading update con net gaming revenue subido un 4%. Eh, hablan, ¿no? ya conocíamos el tema de las licencias en Países Bajos, pero bueno, han, han confirmado las eh, perspectivas para la segunda parte del ejercicio y con una epita anual entre 850 y 900 millones de libras. Ayer tuvimos la mega caída de Asos, la compañía de moda online que publicaba las cifras preliminares del ejercicio fiscal y también eh, hacía una especie de profit warning, ¿no? Cayó un 13,41% con un buy claramente por debajo de, de lo previsto eh, y la verdad es que, ojito, ¿no? además anunció la marcha de Nick eh, Baton, el, el consejero delegado, uf. Eh, la verdad es que mejor tener, eh, desde luego, Inditex a cualquier otra compañía de un sector que a mí todavía me sigue dando un poquito de miedo. Hemos conseguido buenas cifras de Airbus ayer tras el cierre de pedidos y de entregas. También el siglo Luxótica, que ya ha formalizado la oferta por Grand Vision después de conseguir el acuerdo o el, el, el FUPAC, como dicen aquí, el, el fuego verde, la luz verde, para... ...la fusión o la compra de Gran Vision... Eh, ...algunas cositas de Lufthansa... ...de tras completar la ampliación de capital... ...y haber repagado al Estado... ...parte de las ayudas... ...y algunas historias con Exan por, ...por supuesto de Carrefour después de romper las negociaciones con Aushon o con Alcampo y bueno pues temas de Acel, de AstraZeneca eh, que parece que su farmo, fármaco experimental contra el COVID en fase de estudio a, está avanzando y contribuye a reducir el riesgo de la enfermedad grave o, o la muerte. También alguna cosita de ABN AMBRO positiva, eh, Generali, EDF como hemos venido comentando o Heineken y bueno pues algunos eh, algunas notas un poquito más extensas sobre los resultados que conocíamos ayer de Industria BADEN, de CGG, que por por cierto, CGG, la compañía francesa de servicios petrolíferos, que ayer publicó un positivo en la ley y subió un 17,63%. El sector petróleo, que lleva ya un más 13,78%, aún más vista, eh, es el mejor con mucha diferencia por delante de bancos y autos eh, que son de los pocos que se mantienen aún más vista en positivo. Eh, os ponemos algunas cosita más del sector aerolíneas, de IFAS, de Utelsat, y en el caso de, de resultados, muy atentos a los resultados de Luis Vuitton, después de, del cierre, como comentamos, de un trading a day del tercer trimestre. También conoceremos las cifras del gestor aeroportuario suizo, Fluhafen Zurich. En España, poca chicha. bueno, a destacar quizá Banco Sabadell, que. Cierra la venta del 51,61% de BAN Sabadell Andorra a Morabán por 68 millones de euros. También un anuncio de agrupación de activos inmobiliarios de FCC. Eh, la caída de recomendación automática por movimientos de mercado de Acerinox que bajamos a reducir. Alguna cosita más móvil de Celnex que BlackRock superaba ayer el 5% por primera vez. En, en la compañía de, de, de Torres de Telecomunicaciones que tenemos en añadir objetivo 58,1 y bueno, pues cositas de, de DESA, de Nagas, de Unicaja, el pago del dividendo hoy de BVA y estaremos pendientes mañana si conocemos los datos de la OPA parcial de Fondo Australiano y FM eh, sobre Naturgy. Queridos amigos, como hemos dicho, sean felices, hoy día de la hispanidad, hablen español. Yo ya saben que les hablo mucho en inglés, en francés, pero siempre se lo traduzco, siempre se lo traduzco para que no se enfaden conmigo. Aquí, el panadero de la bolsa, más panadero que nunca, eh, no dejando solos en un día festivo. Queridos amigos, un placer, un día más. Chao.